0: İyi haftalar. Bugün Cuma günü seyrettiğim bir yayın üzerinden yani CNN, Uluslararası CNN kanalı üzerinden seyrettiğim bir yayın üzerinden birazcık da Türkiye için dersler de çıkarabileceğimiz bir konuyu ortaya atayım dedim. O da naklen adalet. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, kongre, de bir, yani, bir komisyon kuruldu. E, 6 Ocak e, 2021 olaylarını incelemek için, neredeyse bir buçuk yıl sonra. Ve e, bu komisyon uzunca bir süredir çalışıyordu. En sonunda bir takım sonuçları vardı fakat bu sonuçları e, yazılı olarak açıklamak yerine bir dizi canlı yayında halka açıklamayı tercih ettiler. Cumhuriyetçiler bir kıyamet koparıyor. Efendim bu açık bir saldırıdır partimize ve eski cumhurbaşkanına. Eski cumhurbaşkanı dediklerine bakmayın. 2024'te kendine aday olacak bu adam. E, bu bir seçim numarasıdır falan diye kendilerini yırtıyorlar. Fakat maalesef o komisyonda iki tane de cumhuriyetçi senatör ya, vekil var. E, dolayısıyla e, çok da diyecek bir lafları yok. Gerçi o iki vekili de şimdiden e, aforuz ettiler bile parti olarak. Yani niye katılıyorsun kardeşim boykot etseydin falan diye. Fakat işte Liz Cheney, diğerinin adını unuttum. E, iki kişi var komisyonda. Dolayısıyla bu Efendim bu sadece demokratların bir oyunudur deme şansları pek yok. Çünkü bu iki kişi her ne kadar Trump'ı sevmeseler de gene de Cumhuriyetçi Parti'nin üyeleri ve onların milletvekilleri. Dolayısıyla böyle bir komisyon çalışmasının sonuçlarını canlı olarak izleyeceğiz. Ben ilkini izledim. Bir kısmını canlı izledim. Sonra uykum geldi. Çok geç saatte başlıyorlar. Amerika'da prime time'a yetiştirmek için. Ee, gerek kalanını da banttan izledim merkez sabah. Ee, bu kısım daha ziyade ne oldu ne bitti kısmıydı. Ve içinde birçok e, daha önce görülmemiş, e, daha önce yayınlanmamış daha doğrusu e, o günden... E, belge nifeliğinde kayıtlar vardı. Ee, bazıları hakikaten hiç dayanacak diyeyim. Mesela öldürülen polisin nasıl öldürüldüğünü gördük. Yani ayaklar altında çiğnilerek yaralanan bir polisin nasıl yaralandığını yani nasıl saldırıldığını gördük ona. Ee, ama bununla kalmıyor. Ee, i̇ki tane de tanık izledik. Bunlardan bir tanesi Eski Adalet Bakanı Bar. Diğeri de sürpriz Trump'ın kızı Ivanka. Bunlar diğer birçok cumhuriyetçinin yaptığı gibi yok ben, ben gelip size ifade vermem dememişler. Gidip önünde ifade vermişler. Ve ikisini de ikisinin ifadeleri de Trump'a herhalde şu anda golf sapasını çiğnetiyordur sinirden. Çünkü bu William Barr, Bill Barr diye kısaltıyorlar. Bill Barr çok açıkça ya ben inceledim. Yani Adalet Bakanı olarak Trump'ın bu seçimleri hile karıştırıldığı yalandır. Aslında ben kazandım iddiaların hiçbir geçerliliği yoktu. Bu adam Trump'ın atadığı Adalet Bakanı bu arada. Yani seçimle falan gelmiş biri değil. Orada da düzenli. Çoktandır. Bizde şu anda olduğu gibi yani bakanları meclis dışından başkan atıyor. Ee, daha önce başka bir Adalet Bakanı vardı. Ee, Trump onu beğenmedi, bir yerde işinden attı. Yerinde Bilbar'ı getirdi. Her ne her dediğime evet diyen bir kafa sallayıcı yalaka diyerek. Nitekim Bilbar da çok uzun bir süre bu yalakalık işlemini yerine getirdi. Fakat artık iş sonuna gelince yani yumurta kapıya gelince artık onun bile tahammülü kalmamış olmalı ki şu an bunları söylemiş gerçekten de Trump'a. Ya ben Trump'a da söyledim bunu bu senin iddiaların bullshit dedim diyor. Yani bullshit İngilizce'de çok da kibar olmayan bir ifade yani uydur palavra anlamına geliyor ama aynı zamanda bok filan da dedim yani iler tutar yeri yok dedim. Ama dinletemedi. Nitekim Trump zaten hemen e, barın istifasını istemiş. O da bir yer, Aralık 2020'nin bir yerlerinde istifa etti. Yerine geçici bir rahat vardı. Zaten Ocak sonuna kadar falan sonra da gitti. Tabi esas yani Trump'ın e, ruhunu muhazzeb edecek olan sevgili kızı. Hani elimde olsa ben bu kızla çıkardım gibi son derece berbat bir ifade kullandığı sürekli ne güzel değil mi benim kızım, ne güzel değil mi benim kızım diye insanları peşkeş çektiği sevgili kızı Ivanka'nın ifadesi. Ivanka'da vallahi ben kendimi incelemedim ama Bilbar'ın yani Adalet Bakanı'nın değerlendirmesini okudum. Onu da konuştum ve bütün bu seçimde rehiyle karıştırıldığı yalandır, şudur, budur iddialarının bir geçerliği olmadığı kanaat vardı. Bunu da babama söyledim. Yani Trump'ın ne kadar şiddetli bir ihanete uğradım kişisine kapıldığını tahmin etmek çok zor değil herhalde. Çünkü hakikaten en güvendiği kişilerden biriydi kızı. En sevdiği kişilerden biri yani öve öve bitiremediği yere göre koyamadığı kızı. Bu ikisinin dışında işte bol bol e, kapitol binasına yani meclis binasına saldıran kudurmuş kalabalık görüntüleri izliyoruz. E, Trump'ın e, bu saldırılarla bağlantısı ince ince kurulmuş. Mesela bir yerde elinde megafonla Trump'ın o sırada attığı bir tweet'i yüksek sesle okuyan bir e, proud boy Mağrur gençler ya da mağrur oğlanlar isterseniz ee, üyesinin e, canlı görüntüleri var. Yani bunlar kendi aralarında konuşmakta kalmamışlar. Bir de Trump'ın o anda atmakta olduğu tweetleri izleyip yüksek sesi herkes aynı anda bakamadığı için herhalde yüksek sesi megafonla kalabalığa yenmişlerdi. Dolayısıyla bir anlamda Trump'ın Twitter üzerinden, Twitter megafon bağlantısıyla o kalabalığa direktif vermekte olduğu sonucu da buradan çıkıyor biraz. Dolayısıyla ilk evin bayağı etkiliydi. Bundan sonra pazartesi, yani yarın, bugünden itibaren, pardon ben Pazartesi kaydediyorum ama siz pazartesi dinliyorsunuz. E, o yüzden bugünden itibaren. Ki gene gece geç olacaktır. Yani Türkiye saatiyle saat 3 gibi filan sabah karşı 3 gibi başlayacaktır. Ee, uykusuz kalmayın. Ben size anlatırım. Ee, yayına devam edecekler. Ee, 6 adımlık bir yayın düşünüyorlar. Demek ki yani 5 gün daha yayınlayacaklar ve bitecek. Ee, ve bunların her birine ayrılmış başka bir başlıklar. Ee, bunların bir tanesi Trump'ın yedi adımlık darbe planı. Ben onu heyecanla bekliyorum. Çünkü e, hayretler içinde kaldım. Trump'ın yediye kadar sayabildiği iddiası üzerine kuruldu. Bu hayreti ben kendisinde ne o zekayı ne o aritmetik bilgisini pek görememiştim başkanlığı sırasında. Demek ki yediye kadar sayabiliyormuş ki yedi adımlık bir plan yapabilmiş. E, onu heyecanla bekliyorum. Yani bakalım ne çıkacak altında. Ama sanıyorum bu bir tarihte bir ilk bir darbe girişiminin soruşturması canlı olarak yani soruşturmanın sonuçları canlı olarak yayınlanıyor. Darbe girişiminin kendisini canlı olarak yayınlama şerifi biliyorsunuz bizzat. Yani 15 Haziran 2016'da biz darbe girişimini ben şahsen izledim. Yani herhalde siz de izlemişsinizdir. Ee, televizyonda canlı olarak izledim ben. Daha önce de bunun olduğunu sanmıyorum. Yani darbe girişimini an be an olmakta olduğu sırada televizyondan izlemek. Ee, vallahi bunu yaptık. Hande Hanım'ın e, şeyine kadar. Başbakanlar görüntülü konuşmasına kadar izledik askerlerin CNN binasını girip işgal etmeye çalışmalarını fakat bunu ne kadar beceriksiz yaptıklarını plansız programsız ne yapacaklarını bilmez bir yerde yaptıklarını ve orada iki yayıncının bir dakikaya ne yapıyorsunuz diye onları durdurabildiğini ellerinde silah olmadan Gördük ve zaten hani o canlı yayında bu darbinin ciddiyeti konusunda ciddi sorunlarımız oluştu. Yani kolay değil. Tamam çok cesur arkadaşlarmış. Orada tamam biz buradan çıkmıyoruz. Burası bizim filan diye çıkmayan arkadaşlar. Hakikaten cesurlarmış. Ama ötekiler de yani bu kadar beceriksizlik ve acemilik olmaz. Yani karşınızda iki tane silahsız adam var. Vurmanız da gerekmiyor. Bağlayın ellerini kollarını koyun köşeye devam edin. Yok yani onu bile yapmaktan acizler. Çünkü bilmiyorlar ne yapacaklar. Yani. Neyse biz bunları izledik. Ve gayet güzel de inandık. Aaa darbe oluyor bakın. Çünkü o sırada tabii ki şimdi başka yanımda da var. Biz bunları televizyondan izlerken bir de üstümüzden ses hızını aşan jetler geçip ortada gümbürtüler geliyorlardı. Benim oturduğum yerden Bayağı ciddi silahlı çatışma sesleri geliyordu filan. Yani ortam hazırdı. Dolayısıyla hakikaten canlı izledik demek mümkün. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yapmakta olduğu şeyi yapamadık. Yani bıraktım canlı olarak televizyondan yayınlamayı. O girişimi ciddi bir şekilde soruşturamadık. Ne ciddi bir meclis araştırma komisyonu kurulabildi. Çünkü iktidardakiler yani darbede götürülecek olanlar darbenin kendilerine karşı yapıldığını iddia edenler bir türlü bu darbeyi soruşturmak istemediler. Yani şöyle halkın temsilcileri tarafından halka sonuçları açıklanacak bir şekilde soruşturulmasını istemediler. Mahkemeler yapsın dediler. Mahkemelerde aslında darbenin yapısını incelemekten çok. işte Fethullah Gülenci olduğunu varsaydıkları işte şu bankada üç kuruş parası varmış, oğlunun kızını şu okula yollamış, e, telefonunda da baylak varmış falan diye bir sürü garibanı hapislere tıkıp ama bu işin örgütlenmesinde en çok sözü olduğu varsayılabilecek kişi dedi çok da kurcalamadan bıraktılar onlarla. Muhtemelen e, kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda. Ama bu işin esas sırrını çözecek olan halkın temsilcileri kendi aralarında oluşturacağı çok partili bir şekilde oluşturacağı bir komisyonda bu darbe girişimi incelenmesi bizde yapılamadı. Amerika ise bunu becerdi, Amerika Birleşik Devletleri. Ve sonuçlarını da Peyder Bey canlı yayınlarla halka açıklıyor. Şimdi bu olaylardan çıkartmamız gereken dersler var diye düşünüyorum. Birincisi, darbeler artık eskisi kadar kolay değil. Niye söyledim bunu? Son zamanlarda özellikle muhalefette destek olan, yani artık yeter. Tayyip Erdoğan ve onun partisi ve müttefiklerinin oluşturduğu bu iktidarın kılık değiştirerek 20 sene boyunca başımıza Açtığı dertler yeter artık. E bunlar gitsin. Yani yerine başka bir şey gelsin. Ki demokrasiler zaten bunun üstüne kuruldu. Demokrasilerde garip olan zaten 20 yıl boyunca aynı kişilerin iktidarda olması. Genellikle bu değişir. Hani istikrar filan istikrar devletin yapısında olan bir şey. İstikrar iktidarda kimin olduğuna göre değişen bir şey değil. Dolayısıyla İstikrar olsun. E ne olsun? Hep aynı parti seçilsin. Olmaz. Ama biz bunu becerdik. Şöyle ya da böyle. Yani bir kere gidecek gibi oldular. Onda da memleketi ateşe vererek e, ve seçimleri tekrarlayarak gene aslında tehditle ve yıldırma kafasıyla e, iktidarlarını korumayı başardılar. Zaten ondan beri de beka diye bağırıp duruyorlar. Yani bizim iktidarda kalmamız Ülkenin bekası için. Yok sizin bekanız için. Çünkü o kadar çok kötü işe bulaştınız ki bir kere iktidardan gitseniz baki kalamayacağınız muhakkak. Başınıza bir sürü şey gelecek. En azından soruşturulacaksınız. Mahkemelerle sürüyeceksiniz filan. E, dolayısıyla beka o yüzden bizim seçilmemiz lazım. Evet. Sizin bekanız için seçilmeniz lazım tabii. Ama ülkenin bekası için galiba biraz gitmeniz gerekiyor. Diyerek devam edelim. Tabii ki bütün bu darbe ve darbe soruşturması konuşmalarından da anlaşılmıştır ki darbeyle bitsinler filan Yani yok, tam tersi. Seçim seçim yoluyla gitsinler. Ama Onların seçim yoluyla gitmesini isteyen insanların önemli bir kısmı, çoğunluğu değil be, eklem, önemli bir kısmı, kardeş bu adamlar gitmez ya. Ne yapar ederler, seçimleri hile karıştırırlar, kaybederlerse darbe yapmaya kalkarlar, kavga çıkarırlar, içi sokağa dökerler, gitmezler gibi bir karamsarlığa kapılmıştır. Böyle bir ihtimal yok mu artık? ama bu ihtimali büyütmekte çok anlamlı değil. Çünkü hem 15 Temmuz'da gördük hem şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Medya ve özellikle yeni medya dediğimiz sosyal medya cep telefonlarımız vesaire bütün bunlar olanları anında izliyor. Böyle üstü kapalı şey yapmak giderek zorlaşıyor. O yüzden Bunlar ne yapar eder gitmez. Yok ne yaptık ne biz görürüz. En azından bir kısmımız görür. Görenler görmeyenleri anlatır. O yüzden panik yapmayalım. Sakin olalım. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi giderler. çünkü. Bunu da özellikle söylüyorum çünkü. Giderler deyince hemen e, kalkıp vay bize karşı darbe çağrısında bulundu diye tutturacak e, kıt akıllı çok fazla var o cephede. Hayır hiç öyle bir şey yaptı Tam tersi kim yapacak darbe yani? Hayatlayıp zaman asker sever biri olmadı. E asker olmayanlardı darbe vardı e, yapamazlar. Amerika'da olduğu gibi aslında darbe tam olarak bir darbe demek mümkün değil 6 Ocak olanlarına. Evet. Meclisi basıp oradaki bir takım e, kırılgan unsurları ki bunların çoğu cumhuriyetçiler tabii başta başkan yardımcısı Mike Pence olmak üzere korkutup yıldırıp seçim sonuçlarının açıklanmasını erteletmek ve sekteye uğratmak. Ama oydu. Yoksa yani birkaç bin tane baldırı çıplak. Baldırı çıplak bakın. E, özellikle şey demedim. E, çapulucu demedim. E, birkaç bin tane baldır çıplak meclis binasını basıp A, ele geçirdik biz devletiz şimdi diyecek halleri yok bunları. Kimse emez. Bunları yapmaya çalıştığı Trump'ın talimatıyla olduğundan artık eminiz oradaki bir takım cumhuriyetçi e, vekilleri, ürgütü özellikle de bu işi yapmak e, Meclise sunmakta olan Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ürkütü, çünkü temel sloganlardan biri Mike Pence'i asalım. İçeri olan baldırı çıplakların ağzındaki en temel slogan buydu. Bunu ürkütüp adamcağızı, adamcağızı muhtemelen o da 2024'te başkan adayı olmayı oynamakta şu anda. Seçim sonuçlarının yani 2020 Kasım'da yapılan seçim sonuçlarının meclis tarafının onaylanmasını ertelemek, geciktirmek, belki de kökünden baltalanmalı. Beceremediler. Yani onlara rağmen meclis, bunlar çıkarıldılar meclis binasından, meclis elinden toplandı ve onayladı sonuçları. Trump'un başkan olmadığı da kesinleşti, bitti bilir. Dolayısıyla askerler yoluyla olsun ya da kara kalabalık yoluyla olsun böyle darbe sokaklara döküldük, seçim sonuçlarını onaylatmadık ya da seçim sonuçlarını değiştirdik eskisi kadar kolay değil. Denenmez mi denenebilir. Kimin deneyeceği de belli zaten. Ama... Başarıya ulaşır mı? Hiç emin olun. Kolay kolay da başarıya ulaşmaz. O zaman ben şiddetle umuyorum ki denenir ve başarıya ulaşmazsa şu anda yapılmakta olan Amerika'nın olan şey bir benzeri de burada yapılır. Yani o girişimler meclis tarafından öyle bir tane hasbari kadar iki buçuk fazla oy aldığı için oraya geçip kendini padişah zanneden ve her şeye kendisi karar veren bir kişi tarafından değil, halkın oyları seçilmiş bir meclis tarafından soruşturulur, derinlemesine araştırılır ve o araştırmanın sonuçları da şeffaf bir şekilde hepimizde paylaşılır. Dolayısıyla eğer yapmaya niyetleri varsa buyursunlar yapsınlar. Ama kendilerini bekleyen kaderin büyük ölçüde bu olduğunu da görsünler. Ha, kadar başardılar değil. Yani seçim yapıldı, kaybettiler. Ondan sonra da o seçimi hükümsüz kılacak bir şeyi becerdiler. Ee, ömürleri bunun ömrüne kadar sürer. Emin olun çok söylesin. O yüzden... İçiniz rahat olsun demeyeceğim. Çok da rahat olmasın. Ama kendimizi karamsarlığa yeise kaptırmanın hiç nedeni yok. Dolayısıyla derslerimizi çıkarmaya başladık. Bir, her şeyin sonu. Bir şeyin sonu geldiği zaman o sondan önce neden olduğu Er geç gün yüzüne çıkar. Ha, muhalefet e, bir takım tavizler alır, bir takım tavizler verir. Zaten muhalefet 88 parçaya bölünmüş. E, o yüzden bir takım şeylerin üstü örtüp kalsın diye bir anlaşma yapar Yapabilir. Yani benim şu andaki muhalefete öyle sonsuz bir güvenim ve saygı yok. Yani birçok olayda da e, işte. Sinir dışı operasyonlara verdikleri onaylarda olsun, 15 Temmuz sonrası yapılan ve tam da 15 Temmuz'un aslında üstünü örtmeye yönelik olan mitinglerde boy göstermeleriyle olsun, dokunulmazlıkların anayasaya rağmen kaldırılmasına onay vermeleriyle olsun, muhalefetin önemli bir kısmı çok da fazla bir güvenim yok açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla böyle bir pazarlık yapılır mı yapılabilir ama ya bizim de elimiz ağırlıklı toplamıyor ya kardeşim. Yani öyle pazarlıklar yapılıyorsa biz de bu pazarlıkları ortaya çıkarmak için uğraşmalıyız. Biz derken kimi hastalık Vallahi bu durumdan rahatsız olan herkes. Yeteri kadar örgütlü Tabii ki değiliz. Yeteri kadar örgütlenebilir miyiz? Yetiştiremeyebiliriz. Yani az zaman kalıyor giderek önümüzde. Örgütlenebilir miyiz? Evet, örgütlenebiliriz. Er ya da geç zaman içinde. Dolayısıyla eğer şunu istemiyorsak bir takım şeyler dönecektir önümüzdeki seçim döneminde. Oylar çalınacak, bir takım insanların oy vermesi engellenecek, bir takım silahlı itkokuk sokaklara dökülecek filan falan Ve bunun sonunda gene de iktidardakiler iktidarı kaybederlerse bu soruşturulacak mı? Vallahi soruşturulmasın yani biz kaptık ki iktidarı gerisi mühim değil diyen önemli bir muhalefet kesimi olabilir. Çoğunluk olmasa da. E biz de bunlara karşı örgütlenmeliyiz. Yani muhalif olmak aslında muhalefete de muhalif olmak muhalif olmak iktidara ve musta. Ve iktidara da muhalefet edebilmektir. Aksi taktirde al gülün Şimdi topu size atıyorum. Siz de bana atın. Eee içinde figüren olmaktan öteye gidemeyiz biz. Artık elimizde şu anda karşımızda çok daha karmaşık ve belalı devlet mekanizmaları var. Özellikle popülizmin ve otokrasilerin yükseldiği bir çağda. Ama öte yandan aramızda örgütlenebilmemiz için çok daha geniş iletişim imkanları var. Ha biri ötekini götürmüyor. Elimizdeki imkanları nasıl ve ne şekilde, ne kadar kullanabileceğiniz aslında bu giderek güçlenen popülist, otokratik ve otoriter iktidarların kaderini de belirleyecek. Dolayısıyla bir ders de bu. Karamsarlar kapılmayalım. Çünkü darbede, adalette artık olabildiğince şeffaf bir şekilde karşımıza çıkabiliyor eğer biz istersek. Ve biz de buna müdahale edebiliriz. Eğer biz istersek ve bunun için örgütleniriz. Çok da uzatmayın. Son bir şey söyleyerek bitirin. Binlerce kişi o görüntüleri izle, izlememizde büyük fayda var. Binlerce kişi sokaklarda döküldü, meclis binasına saldırıyor. Yakından yapılmış bir sürü çekim var ve tabii Türkiye'de olsa böyle bir şeyi yani muhafaza hatta gerici ve otoriter bir iktidarın seçimleri kaybetmesi üzerine meclis binasını basmaya çalışan 5-10 bin kişi Türkiye'de olsaydı bu insanların neye benze- benzeyeceklerini tahmin edebilirdik. Yani bu şeklinden kıyafetlerinden. Amerika'da işler daha karışık. Çünkü bakıyorsunuz bir sürü hippie kılıklı adam var orada. Ve bu adamlar büyük bir heyecanla Trump savunuyorlar. Ama aynı zamanda e, dünya düzdür de savunuyorlar filan yani. Amerika'da kafasızlığın kılığı yok. E, bizde hala var Allah'a şükür. Yani baktığınızda yaşam tarzı, giyim tarzından filan, e, kimin e, gerici, faşist filan olduğunu anlamak çok zor değil. E, Amerika'da zor. Çünkü e, büyük bir standartlaşma var. Muhtemelen e, bunu kullanarak bir ara şeyi bile iddia etmeye çalıştı. Efendim antifaçılardı meclise saldıran. Tutmadı tabii ama... E, Şöyle bir e, akıllılığı var bu iddianın, e, antifacıların kıyafetleriyle saldıranların kıyafetleri, tipleri yani uzaktan kamerayı bir çekersiniz, çok farklı değil Amerika'da. Bizde farklı var dağlar. Dolayısıyla bakıyorum bakıyorum saldıranlara, bana tanıdık geliyorlar. Bu da bana şunu söylüyor, yaşam tarzı, giyim tarzı üzerimde olmuyor bu Dikkatli olmakta fayda var. Ve son olarak şunu söyleyeyim. 1973'te öğrenmiştik ama belki de tekrarlamakta fayda var. 1973'te biliyorsunuz Şili'deki yol meşhur CIA darbesini CIA planladığı sonradan her türlü kanaldan ortaya çıkan darbe. Ki bu darbenin sonucunda Salvador Allende öldürülmüştür. Ama beni hala hatırladıkça öfkelendiren Victor hala hayatta en sevdiğimiz Hüseyinlerden biri öldürmüştür. O derbeyi başlatan hareket kamyoncu grevi. Yani halk sokaklara dökülmüştü. Kime karşı? Sosyalist Cumhurbaşkanı'na karşı. Ve onu devirene kadar durmamışlardı. Halk her sokağa döküldüğünde iyi bir şey oluyor demek değildir. Bakın, geçen senenin 6 Ocağı'nda sokağa dökülenlere bakarsanız burjuvazi değil onlar. Halk. Halk her sokağa döküldüğünde hayır bir şey olmaz. 15 Temmuz'da da bunu gördük. Bir tarafta askerler var, öbür tarafta halk var. Bakacak olursunuz iki tarafta daha hayırlı bir şey yoktu zaten. Bizim belki de soldan meseleye bakan olarak Bizim de bundan çıkaracağımız küçük bir ders oldu. Her sokağa dökülen halk dünyayı değiştirmek için dökülüyor. Bundan sonra halk hareketinde. Sokakta göreceğiz. Darbe girişimini de ya sosyal medyada ya açık medyada göreceğiz. Sonra bunların halkın temsilcileri tarafından nasıl değerlendirilip tartışılacağını da açıkça şeffaf bir şekilde göreceğiz. Her şey ortada yani. Ciddi zaman her şey olmayacak o ama. Her şeyin ortada olma ihtimali var. Bu ihtimali değerlendirecek olan, bunların ortaya çıkmasına yol açacak olan bizim ne kadar örgütlü olacağımızdır. Yoksa gene kapalı kapılar ardında ama açık kameralar önünde her şey olur biter, bizim sonradan haberimiz olur. Ne kadar örgütlenirsek o kadar adalet.